0: Merhabalar, Yaşam Kültür Podcast Ağı altında endüstrinin ve modernitenin doğduğu güncel ve çağdaş bir sanat dalı olan sinemayı konuşacağız. O zaman
1: Sineman Ustaları adlı serimize hazır mıyız? Hazırız Beyza. Peki, hazırmışız, başlıyoruz o zaman. Evet, başlıyoruz ve başladım bile. Şimdi biz bu podcast serisinde ne yapacağız, neler konuşacağız? Bu seriye biz Sinemanın Ustaları adını verdik. Dolayısıyla her bölüm için Dünya sinemasından farklı farklı usta yönetmenler seçeceğiz. Ve seçtiğimiz bu yönetmenleri üsluplarıyla, tarzlarıyla, filmlerinden aldığımız örneklerle inceleyip tartışmayı planlıyoruz. Peki bu podcast serimize kimle başlayacağız? E, i̇lk bölüme yakışacak
0: şekilde bu seçtiğimiz yönetmenin kurucu ve tabii ki öncü bir isim olması gerekiyor.
1: Evet, yani şimdi kurucu ve öncü bir isim dendiğinde de akla dünya sinemasından ilk Sergey Eisenstein geliyor. Böyle bir misyonu var Eisenstein'ın. O zaman bu ilk bölümümüzde SSCB sinemasından yönetmen Sergey Eisenstein'dan ve onun sinemaya getirdiği montaj hareketinden bahsedebiliriz. Hmm, yani Rusları konuşacağız bugün öyle mi? Evet, yani bugün Rusları konuşacağız. Tabii Rusya denince aklımıza ilk gelen şey sinema değil. Yani evet. sinema Rus ulusunun ikon sanatı falan değil yani. E, aklımıza sinemadan önce Rus ruleti falan geliyor. Matruş'a <gülüyor> falan geliyor. E, Kremlin sarıyı falan diyorum. E, tabii şimdi ciddi olmamız lazım ve sinemadan bahsetmeye başlamamız lazım. Peki çok ciddi olalım. <gülüyor> çok ciddiyiz. Şeyma iyiyiz. o
0: zaman sinema kavramına değinerek podcast bölümümüze dediğin gibi ciddi bir başlangıç yapalım. Tamam başlıyoruz artık. E, şimdi hareketli görüntünün yani videolama tekniğinin icat edildiği günden bu yana Sinema adını verdiğimiz bu disiplinin e, sınırları içerisine giren 1 milyonun geçkin film çekimi. Evet, hatta 1,5 milyon olabilir yani yaklaştı bu sayıya. Evet, aynen öyle. Peki sinema filmi dediğimiz bu kavram nasıl doğdu, nasıl şekillendi? Hızlıca biraz bundan bahsedebilir miyiz?
1: Ee, tabii, çok çok kabaca ifade edeceğim şimdi bunu. Sinema dediğimiz şey üç temel bileşenden oluşuyor. Görüntüleme, ışıklandırma ve beyaz perde. Şimdi kamera ile görüntüler çekiliyor ve bu görüntüler ışıklandırma yardımıyla beyaz bir perdeye yansıtılıyor. Yani sinema dediğimiz şeyin temelinde aslında bu mentalite var. Bu sinema teknolojisi 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa'da bulunuyor. Yani aslında sinemanın ana vatanı Fransa ve sinema Batı Avrupa eksenli gelişiyor. Tabii o dönemde sinema filmleri teknolojinin el verdiği ölçüde yapılıyor ve film çekmek maliyetli bir şey. Hı hı. Ee, o zaman şöyle bir beyin fırtınası yapacak olursak mesela ilk nerelerde yaygınlaşıyor olabilir sinema? Hı hı. Ee, ekonomisi güçlü olan ülkelerde Evet tabi ki ekonomisi güçlü Hı. olan ülkelerde bu film maliyetlerini karşılayabilecek ülkelerde yaygınlaşması gerekir e, bu ülkelerde hangileri ilk akla gelen tabi Fransa İngiltere ABD Sovyet Rusya gibi dönemin sanayileşmiş görece güçlü ülkeleri. Şimdi bir Sergei Eisenstein'e başlamadan önce bir arka plan olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden biraz bahsedelim. Onun kültür-sanat anlayışından ve sinemasından biraz bahsedelim. Ee, hepimizi biliyoruz tabii. Lenin 1917 yılında Bol Bolşevik devrimine önderlik ediyor. Çarlık Rusya rejimi yıkılıyor. Onun yerine temelinde sosyalizm ve komünizm olan ee, Sovyet Sovyet, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruluyor. Ay, çok uzun bir cümle kurdum söylemesi de zordu. Ee, ve devlet yani SSCB aslında kurulduğu o ilk günden 91'deki çöküşüne kadar ideolojik yayılmacı bir politika benim istiyor. Bakın ideolojik yayılmacı bir politika. O zaman bunu sanatla ilişkilendirmeye çalıştığımızda SSCB'nin resmi sanat anlayışının da bu ideolojik yayılmacılık üzere geliştiğini tahmin edebiliriz.
0: Yani o zaman
1: üretilen tiyatro
0: eserinden, hı hı. edebiyat metninden çekilen filme kadar tüm sanat
1: üretimlerinin resmi devlet ideolojisiyle örtüşmesi bekleniyor. Tabii ki, tabii ki. Resmi devlet ideolojisiyle tabii ki örtüşmesi bekleniyor. Hatta bu örtüşmeden de öte kültür sanat dallarının bir propaganda aracı olarak kullanılması da söz konusu oluyor. Yani
0: zaten Sovyet propagandası diye terimleşmiş bir
1: kavram söz konusu <gülüyor> Tabii ki. Yani bunu sanatta görmek şaşırtıcı olması gerek. Aynen öyle. Yani sanat dalları SSCB'de çok yoğun bir şekilde propaganda amaçlı kullanılıyor. Bunu zaten senin de dediğin gibi biliyoruz. Şimdi zaten sinema bağlamında bakacak olursak duruma, 1920'lerden 50'lere kadar bu 30'larda 40'larda devlet perspektifinden baktığımızda sinema özellikle totaliter rejimler için çok etkili bir propaganda aracı zaten sinema, radyo, televizyon hı hı. yani e Lenin'e bakıyoruz hakim ideolojinin yayılmasını ateşli bir şekilde savunuyor böyle bir lider sonrasında SSCB'nin başına Stalin geçiyor. O da aynı yayılmacı bakış açısını sürdürüyor. Hatta çok daha baskıcı bir şekilde sürdürüyor. E, sinemada bu yayılmacı bakış açısı için çok elverişli, çok uygun bir sanat Hı, yani dalı. Yani
0: peki şey mi? Yani neden tiyatro değil de sinema? Hmm. Bir köşede de tiyatro duruyor değil Tabii, mi? Aha. Yani asırlardır böyle canlı şekilde oynana gelen çok kadim, çok eski bir performatif sanat dalı.
1: Aha. Neden
0: tiyatro yerine sinema tercih edilmiş?
1: aslında çok yerinde bir tespit çok doğru bir soru sordum şu anda sinemaya bakıyoruz çok yeni bir alan hı hı. bildiğimiz bir alan değil bir o kadar da maliyetli yani kamerasından ekipmanına, perdesinden, oyuncu kadrosuna kadar her şey maddi külfet sinema yeni, bilmediğimiz bir alan, bir yanda da senin de bahsettiğin gibi asırlardır oynana gelen bir tiyatro var yani neden peki SSCB sinemayı daha çok ön plana çıkarıyor, daha çok seviyor? Bunu soruyorsun. Hı hı. Şimdi e, tiyatroyu biraz SSCB o e, kendisinden önceki eskimiş, köhnemiş o çar rejimiyle ilişkilendiriyor. Yani, nasıl oluyor? Yani? Nasıl yani? Yani tiyatro sanki bu çar rejimindeki elit sınıfın eğlencesi için var gibi. Yani böyle alınıyor. Eğlencesi için oynanıyor. Eğlencesi için oynanıyor. Ki böyle de, böyleydi de zaten. Hani Çarlık Rusya döneminde tiyatro elit sınıfın eğlencesi için vardı. Ee, yani eskiyi ve geleneği hatırlatıyor SSCB'ye tiyatro. Ha tabii ki e, tiyatro SSCB'de de dinamik bir şekilde devam ediyor. Bunu asla yatsıyamayız. Şu an bahsettiğimiz durum neden sinemanın Tiyatronun bir tık daha ilerisinde tutulduğu SSCB tarafından. Hı hı. Yani rejim tarafından aslında. Neden? Çünkü sinema yeni bir sanat dalı. Sinema dinamik, sinema devrimci. Tıpkı yeni kurulmuş SSCB gibi. Hı hı. Yani bir de zaten tiyatronun her seferinde tekrar ve tekrar performans hı hı. edilmesi gerekiyor. Hı hı. Öyle bir handikabı da var. Evet. Yani rejimin bakış açısına göre ki rejimin bakış açısı... Kitlelere ulaşmak, kitleleri etkinleştirmekse bu tiyatro çok pratik ve kullanışlı değil. Sinema öyle mi? Değil. Sinema daha pratik aslında tiyatrodan, rejimin bakış açısına evet. göre. Çünkü Lenin diyor ki sinema günümüzdeki en önemli sanat dalıdır. Bakın en önemli sanat dalı diyor. Çünkü neden? Sizi kitlelere ulaştırır. Sinema sizi kitlelere ulaştırır. Dolayısıyla günümüzdeki en önemli sanat dalıdır. Bu tamamen Lenin'in sözleri.
0: Yani rejim kitleleri mobilize
1: etmek Tabii ki, istiyor. tabii ki. Ve sinema bu amaç için oldukça fonksiyonel bir yerde konumlanmış. Aynen öyle, tabii ki. Yani aynı zamanda zaten sinema için zamanı ve mekanı fethedebilen sanat derler. Yani kayıt ediliyor. Tekrar tekrar nerede olursanız olun açıp izleme şansınız var. Kayıt hatırlama ve hatırlatma şansınız var. Yani böylece sinema tüm o dinamikliğiyle, tüm o teknolojisiyle, enerjisiyle bir o kadar enerjik, bir o kadar dinamik devrimci SSCB'nin devrimci sanata haline geliyor. Hı hı. Yani ikisi de enerjik, ikisi de dinamik, ikisi de devrimci.
0: Anladım. Peki bu sinemanın gidişatını olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor? Yani SSCB'nin sinemayı bu kadar sahiplenmesi...
1: Şimdi olumlu ya da olumsuz diye çok net bir cevap vermek doğru olmaz belki de. Çünkü her iki açıdan da bakabiliriz duruma. Olumlu yönlerini de bulabiliriz. Tabii ki olumsuz yönlerini de çok rahatlıkla bulabiliriz. Ama şöyle bir olumlu perspektiften baktığımda ben, şimdi sinema dediğimiz şey teknoloji istiyor. Teknik doğru. ekipman istiyor. Hı hı. Yönetmen, senarist, işte perde arkası ekip istiyor, oyuncu kadrosu istiyor. Bunların hepsi maliyet. Konuştuk bunları. İşte bu bağlamda SSCB'nin sinemayı bir propaganda aracı olarak görmesi ülkede sinemanın gelişimini hızlandırıyor. Hmm. Çünkü devlet eliyle sinemaya yatırım yapılıyor. Finansal ve operasyonel yatırımlar yapılıyor devlet eliyle. Dolayısıyla da SSCB sineması dünyadaki en erken gelişen sinemalardan biri haline geliyor.
0: Ama yani tabii ki sinemaya yönelik yapılan bu teşvikler, bu yatırımlar sadece hakim ideolojinin çerçevesine çizen ve sesini <gülüyor> yükselten yönetmenler
1: ve filmler için. Tabii ki. Zaten amaç propaganda. Evet. Ve zaten rejimle ters düşen yönetmenlerin sinema dünyasında barınması mümkün değil ki <gülüyor> ülkede bile barınamıyorlar Doğru, evet. yani sürgün ediyorlar birçok sanatçıyı. Şimdi Einstein'ın ve kurgu hareketinin doğduğu ortamla, arka planla ilgili genel bir bakış açısı oluşturmaya çalıştım. Bu arka planı tekrar hatırlamak için birkaç anahtar kelimeyle toparlamak istiyorum. Hı hı. Sovyetler Birliği dedik. Hakim ideoloji dedik. Hakim ideolojinin sanat ve özellikle sinema yoluyla propagandasının yapılması dedik. Ve devletin bu yönde sinemaya yaptığı teşvik ve yatırımlardan bahsettik.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Artık o zaman Sergei
1: Eisenstein'dan bahsedebiliriz. Evet. Şimdi Eisenstein, 1898 doğumlu, gençlik yıllarında tiyatro ve sinemaya ilgi duyuyor. Kısa bir yaşamı var, 50 yıllık bir hayatı var ve toplam 15 filmi yönetmen koltuğunda oturduğunu görüyoruz. Şimdi devletten destek alan bir yönetmen... Özellikle ilk dönem filmleri bahsettiğimiz üzere bu hakim devlet ideolojisiyle tabii ki örtüşüyor. Hangi filmler bunlar? Şu karşımıza öncelikle Potemkin zırhlısı filmi çıkıyor. Eisenstein'ın 1925 yılında çektiği sözsüz film Potemkin zırhlısı. Bu film hem SSCB'de hem de dünya sinema çevrelerinde çok büyük bir başarı yakalıyor ve Eisenstein'ı üne kavuş, kavuşturuyor aslında. Ve Potemkin zırhlısının sinema tarihinde ayrı bir ayrı bir önemi daha var. Bu filmde e, sinemada kurgu veya bir diğer adıyla montaj tekniğinin kullanıldığını görüyoruz. Hı hı. Bu film ilk film olarak tarihe geçiyor. Montaj tekniğinin kullanıldığı ilk film olarak tarihe geçiyor yani. Dolayısıyla Eisenstein için de şunu diyebiliyoruz: Sinemada montaj tekniğini geliştiren ilk yönetmenlerden biri, hatta ilk yönetmen.
0: Aslında şimdi bu montaj adını çok çok sık duyduğumuz bir terim. Günlük dile de geçmiş. Evet, zaten teknik olarak da çok fazla kullanılıyor. Hı -hı. Ama nasıl gelişmiş bu montaj? Ve belki de şöyle sormak gerekir. yani Montaj nedir?
1: Montaj genel anlamıyla üç temel görüntünün bir araya getirilmesi mantığından hareket ediyor. Şimdi birinci görüntü. Ve ikinci görüntü biliyorsunuz sinema karelerden oluşur, evet. görüntülerden oluşur. Filmleme tekniği bu şekildedir. Şimdi birinci görüntü ve ikinci görüntü arda arda veriliyor ve birleştiriliyor. Bu verilen ilk iki görüntünün de izleyicide bir anlam oluşturması, bir hissiyet oluşturması bekleniyor ki bu da üçüncü görüntüyü yaratıyor.
0: Biraz daha açabilir misin bunu?
1: Sürecin nasıl işlediğini örneklendirebilir misin? Tamam bir örnek verelim şimdi. Mesela birinci görüntüde fakir ve sefil bir kadın gösteriliyor. İkinci görüntüde de bunun hemen ardından zengin bir erkek gösteriliyor. Böyle sinsi sinsi gülümseyen zengin bir erkek. Şimdi bunun izleyicide oluşturacağı anlam haksızlık ve adaletsizlik olacak. Yani bu duyguyu oluşturacak izleyici de. Hı hı. Bu iki görüntünün ardarda arda verilmesi seyir, verilmesiyle seyircinin çıkaracağı anlam önceden belirlenmiş oluyor. Yani kurgu tekniği budur aslında. Bir şekilde kanalize ediyorsunuz seyircilerin duygularını. Evet. Bu bağlamda Kuleshov efektine dayanıyor. Bu arada bunu da belirteyim. Kuleshov efekti. Evet Kuleshov efektine dayanıyor. Lev Kuleshov adlı bir Rus filmcisinin Bulgularından hareketle bu mentaliteye dayanıyor kurgu. Şimdi Potemkin zırhlısı da bu tekniğin kullanıldığı, kurgu tekniğinin kullanıldığı ilk filmlerden. Zaten bu kurgu tekniği Eisenstein'dan itibaren günümüze kadar artık sinemada vazgeçilmez bir teknik ola geliyor. Ve Potemkin zırhlısında da dönemin teknolojisine göre çok iyi bir kurgu olduğunu da söyleyebilirim. Hele bir sahne var ki şu Odessa merdivenleri sahnesi. Yani filmde Eisenstein hakikaten yapmış diyorsun. Yani hakikaten yapmış. Çok güzel bir kurgu yapmış. Yani çok heyecanlandırıyor insanı. Gerçekten insanın duygularını harekete geçiriyor sahne.
0: Kullandığı teknikler. Kullandığı teknikle
1: bunu. aynen öyle. Yani cidden dönemine göre çok iyi bir teknik kullanmış. Hemen izleyiciyi kanalize edebiliyor. Güçlü duygular uyandırabiliyor. Ve tüm, işte tüm bu yönleriyle Potemkin zırhlısı sinema tarihinde yer ediyor. Yani gayet önemli bir film. Bir de şuna değinmek istiyorum, söylemeden geçmeyeyim. Filmdeki neredeyse tüm oyuncular amatör. Amatör. Amatör, yani evet. Profesyonel oyuncu değiller. Yok, hayır. Profesyonel oyuncu değiller. Ee, bu da filmin başarısını takdir etmek için bir neden aslında bence. Evet, doğru. Peki bu Potemkin zırhlısı neyden bahsediyor, neyi konu alıyor? Evet aslında öncelikle belki de bundan bahsetmeliydik. Şimdi Potemkin zırhlısı filmi e, alt sınıfın elit olana karşı hak arayışında anlatıyor. Hı hı. Bir direniş ruhu söz konusu filmde. Şimdi Potemkin Rus zırhlı gemisinde oldukça kötü koşullarda yaşayan ve çalışan bir mürettebat var. Bir de tabii ki baskıcı ve zalim gemi komutanları var. Bu mürettebat alt sınıf, gemi komutanları da tabii ki üst sınıf yani elit olan taraf. Film mürettebatın bu baskıcı gemi komutanlarına karşı ayaklanmasını anlatıyor. Sonra yavaş yavaş bu gemi, Potemkin zırhlısı bu arada gemi yani. Bu gemi Odesa limanına doğru yaklaşıyor ve gemi limana doğru yaklaştıkça limanda halkın da bu ayaklanmaya destek verdiğini görüyoruz. Kısa bir zaman içerisinde bir direniş başlıyor ve çatışma çıkıyor tabii ki. Şimdi film tüm bu direniş ruhunu çok hızlı, etkileyici müziklerle ve çok dramatik sahnelerle anlatıyor. Bu arada bu olay gerçek gerçek bir olay. Odessa Limanı'nda gerçekten böyle bir ayaklanma oluyor 1905 yılında. Filmin konusunun bu şekilde seçilmesi de tabii rejimin tam 21 sene sonra bu olayı bu film vasıtasıyla ...hafızalarda diriltmek istemesiyle alakalı. Hmm,
0: o zaman hmm. e, Bolşevik devriminden 9 yıl sonra e, çekilmiş bu filmin... Evet. ...dönemin hakim ideolojisiyle hmm. tamamen
1: örtüştüğünü söyleyebiliyoruz. Yani, tabii ki. yani Film zaten ilk etapta devlet desteğiyle propaganda amaçlı çekiliyor. Tamamen örtüşüyor. Film çektiriliyor. Yani evet. kullandığı teknikler ve sinemaya getirdiği yeniliklerle... ...Potemkin zırhlısı çektirilse bile... Basit bir propaganda filmi olmuyor ama. Yani buna da değinmek gerekiyor. Sinema tarihinde kült bir eser olarak yerini alıyor. Çünkü işte montaj tekniğinin kullanıldığı ilk filmlerden biri mesela. Bu bile yeterli. Evet.
0: Peki ne kadar sürüyor bu? Eisenstein'ın rejimle uyuştuğu yıllar ne Hı. kadar sürüyor? Çünkü birçok sanatçının rejimle ters düşüp sürgünde yaşadığı
1: tarihsel bir gerçek var ortada. Evet. Doğru ve çok öngörülü bir tahmin. Teşekkürler. <gülüyor> Tabii de bu bahsettiğin sanatçılardan biri oluyor. Eninde sonunda. Ee, zamanla Einstein'ın sanatı Stalin döneminde uygulanan sos sosyalist realizmle örtüşmüyor. Bu sosyalist realizm Stalin döneminde devletin mutlak sanat ideolojisi ilan ediliyor ve Einstein bundan ters düşüyor. Yani Lenin dönemindeki anlayışla uzlaşıyor. Evet. Hı hı. Ama bu e Birçok diğer sanatçı gibi Stalin döneminde bu baskıcı rejimin tadına de bakıyor. Ve daha fazla barınamıyor Sovyetler Birliği'nde tabii ki. Meksika'ya gidiyor. Gerçekten ilginç bir ülke seçimi. <gülüyor> Meksika'ya gidiyor. Burada birkaç film çekiyor ama çok maddi imkansızlık yaşıyor. Dolayısıyla bu filmlerde de çok başarıya kavuşmuyor açıkçası.
0: Eisenstein şu an sinemanın öncü yönetmenlerinden biri olarak tarihe geçmiş. Hı hı. Peki Stalin hükümetiyle ters düşmesi onun sanatını kesintiye uğratıyor mu?
1: Aslında evet uğratıyor çünkü destek alamıyor. Dediğim gibi bu Meksika'da çektiği filmler maddi imkansızlıklar dolayısıyla çok da başarıya kavuşamıyor. Yani bu kesintiyi dünya sineması için belki bir kayıp olarak nitelendirebiliriz. Yani eğer Eisenstein destek almaya devam etseydi, ülkesinde yaşamaya devam etseydi belki, külliyatında daha fazla yapıt olabilirdi.
0: Ya, tabii sonra SSCB'ye dönüyor mu bildiğim kadarıyla? Aha,
1: tabii dönüyor. SSCB'ye dönüyor ve döndükten sonra gene güzel ve kaliteli filmler çekiyor aslında. Hı, bırakmıyor. Yani. Bırakmıyor. Hı -hı. 1944 ve 46 yıllarında iki serilik bir film Yönetmenliğini yapıyor. Korkunç Ivan filmleri. Tarihi filmler bunlar. E, ama işte yayınlanamıyor filmleri. Yani işin acı boyutu da bu. Hmm. Stalin'in ölümüne kadar bu filmler yasaklı kalıyor.
0: Yani bu evet. yönetmen ölene kadar Stalin baskısıyla karşı karşıya
1: kalmış. Aynen öyle. Yani 1948 yılında ölüyor e, Eisenstein. Stalin de seni de bildiğin gibi 53 yılında ölüyor. Yani dolayısıyla Ölene kadar, evet. aynı ölene kadar yayınlanamıyor yani Eisenstein'ın filmleri. Yani devlet devlet desteği almasıyla çektiği filmler dünya sineması için bir kazanç ama bu totaliter rejimin baskıları, baskıları dolayısıyla çekemedikleri de bir o kadar kayıp. Hı hı. Yani neresinden bakarsanız artık durumu. Ee, Tabi her ne kadar birçok talihsiz durum yaşamış olsa da Eisenstein çektiği filmlerle ve muhteşem bir buluş olan montaj tekniğiyle sinema dünyasına adını altın harflerle yazdırdı. Bunu evet. diyebiliyoruz. Hı hı. Özellikle Potemkin zırhlısını bilmek ve izlemek lazım. Hele şu filmdeki Odessa merdivenleri sahnesi var ya gerçekten çok etkileyici yani. Gerçekten. <gülüyor> o zaman
0: SSCB amacına ulaşmış
1: yani en azından seni etkilemiş. Ya bilmiyorum ya propagandaya maruz kaldım <gülüyor> aman Allah'ım. Yani SSCB mi etkiledi bilmem ama filmin etkilediği doğru şimdi.
0: Peki çok teşekkürler. Teşekkürler. Sinemanın ustaları serimizin ilk bölümünde ilk dönem S.S.C.B.'nin sinema ve sanat anlayışı,
1: Einstein ve onun sinemaya getirdiği kurgu tekniği ve Potemkin zırlasından bahsettik. O zaman gelecek bölümde kimi konuşalım, kimi konuşalım. Riefenstahl'ı konuşalım. Peki. Çok yakında o zaman görüşürüz. Hoşça görüşürüz, kalın. Hoşça. Takipte kalın.